Occasional Radio Episode 23. Viva Venezia.
come è possibile percepire veramente varie qualità di suono. Questo è fondamentale per noi parlare della qualità, non tanto della sostanza del suono. Tipi di suoni, tipi di arrivo, di partenza, come si sente questa specie di ostinato di una sirena, lontanissima che continua. Alle volte quando c'è la nebbia, ci sono le varie campane che segnano le isole e c'è come un don, 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 continuo e si vengono a creare dei campi sonori di una magia senza fine.
L'operaio! Questo, fa, questo secondo me fa parte veramente dei misteri, perché qui è impossibile dire quando, come, perché, cosa è successo. Perché lei era avviato a studi di tutt'altro genere. Delle tendenze c'erano, tendenze di, di studi di... forse di studi sul mare, sotto il mare, forse questa fa parte di una di un fascino anche veneziano, di un fascino di, di, di storia veneziana, di traffici, di infinite strade culturali, mercantili e di oceani che sono son passate attraverso Venezia, che hanno creato Venezia. 
lo studio per la musica è venuto in vari momenti, vari momenti istintivi, non programmatici, vari tentativi, molto spesso troncati per la noia, anche perché non avevo trovato, non avevo trovato chi eh, o in me o fuori di me un, un senso, un significato più decisivo, fino all'incontro con Bruno Maderna. E con Bruno Maderna è stato veramente il, eh, cioè il privilegio per me, l'incontro con un grande musico, un, una grande intelligenza, una grande umanità. Mi ricordo Bruno dal quale avevo mostrato i, i lavori che avevo fatto in otto anni di studio esterno e interno al Conservatorio di Venezia, Bruno mi pose la, la questione o tu Gigi incominci di nuovo a studiare la musica altrimenti quello che tu hai qui eh, ti porterà a un grado di relativo dilettantismo musicale e questo me l'ha detto a 24 anni quindi dopo otto anni di studio eh, dal giro sono andato fuori mi ricordo fuori di casa di Bruno sulla riva Schiavoni sono tornato dopo un'ora ho detto Bruno, incomincio di nuovo con te. E di Malipiero che ricordi ha? Molto particolari Malipiero, perché Malipiero è stato anche un personaggio veneziano maltrattato, malinterpretato e come spesso i giornali, la critica, la musicologia tende a modellare secondo le proprie opinioni chi non è modellabile. Uh, Malipiero era un tipo che aveva, era un uomo, un tipo, nel senso della parola, che aveva una curiosità infinita, una inquietudine di ricerca, di, di, di fantasia estremamente fantasiosa e immaginifica, rapporti con tutto il mondo musicale e condizionato secondo me veramente da quel, il, dal lato più deteriore della Venezia da Campiello secondo una mentalità che tuttora vige a Venezia e anche in parte in Italia, proprio del, del raccontino o dello scherzetto da, da Campiello. E Malipiero aveva tutt'altro una, una visione, aveva orizzonti molto più vasti, ma molto più vasti all'interno di Venezia stessa, in un, in un periodo in cui Venezia, ieri come oggi, è ridotta male sul piano culturale.
di cominciare. Gesè, quella specie di diatriba fra questi tre contrabassi e quei tre contrabassi. La diatriba viene così, dovete improvvisarla da voi senza notte. Uno di questi contrabassi, uno qualsiasi, prima che mi comincia, prima che mi tolga la bacchetta in mano, eh, uno comincia a fa fare così, sono... Quando il contrabassi si va in via a suonare, fa sul segno le marimbe e xilofono, e voi altri sono la vostra parte che capì, il più cattivo, il più veloce, il più interrotto possibile, la vostra parte, che avete all'inizio, la suonate saltando a casaccio, due notte, tre notte, il più violento con le bacchette più dure possibili. No, non deve essere così. Deve essere semplice. Papà, papà, ti, papà, 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 ti, tata, ti, ti, capito? Non, 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 non fa più complicato, se no non serve a niente. Ecco, ecco, adesso però, non imitatevi. Io che ho fatto parababà, tati, tatata, e niti parababà, tati, tatata, parababà, tati, 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 tata, eh, tati, tatata, tati, tata, tati, 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 eh, non invitarvi, come il cocorito, capito? No, non sei brutto, non sei bello, eh, uno propone una cosa, l'altro rispone, eh. Forte! Cattivi! Senti più forte! Più forte ancora!
cos'è il mestiere dell'architetto. Cioè un mestiere come un altro, ha la sua tecnica, i suoi modi di fare. Potrei rispondere, non so come le corvisie al quale è stato chiesto come fa a progettare e lui ha detto che tiene in tasca un piccolo pezzo di matita, rumina sopra, ci pensa diverso tempo e poi magari con piccolo appunto gli viene l'idea allora la schematizza e la mette in giù, il primo appunto. Eh. Ora anch'io non riesco mica a lavorare direttamente subito, se non mi viene un'idea non riesco a far nulla. Io lavoro un po' in modo tradizionale, come ho imparato alla scuola, no? ho trovato che tutto quello che ho imparato a scuola non è stato da buttare via niente, non so, esattezza, eh, lavorare con chiarezza, non pasticciare, per esempio, ma voglio dire che sempre ci vuole una certa idea in testa, una certa idea. Ora dopo mestiere, fare... Eh, si prende un pezzo di carta e si mette a segnare qualcosa non si può fare, non saprei il primo schizzo sarà un pezzettino di carta con degli appunti e poi beh, lei sa meglio di me probabilmente ha studiato anche lei così mi sembra eh, in principio si mette un asse sulla carta magari si, si aiuta anche con queste trappole qua i vecchi architetti lavoravano con due sole squadrette i vecchi di sicuro non avevano tante cose così Oggi abbiamo magari questi che a noi ci bastano, i tecnici moderni hanno il tenigrafo, non come si lavora in quel modo meccanico, è impossibile. Per esempio io che sono mancino non andrebbe neanche bene, dovrei farmene fare uno rovesciato. E, e vabbè, si comincia a fare. San Pietro di Altivole a San Vito presso Asolo. Qui si riassumono parte dei motivi elaborati in anni e anni di paziente lavoro alla ricerca di un'architettura sempre più vicina all'astrazione. Dalla famiglia che in origine aveva una porzione d'area qui abbastanza grande, fu deciso l'acquisto di una porzione più grande all'esterno. Coloro che hanno venduto i terreni hanno venduto una certa area bisognava comprare quest'area. Ecco quindi questo fu un perimetro di acquisto nuovo che permise cioè, una tale dimensione da in certo senso da dire ma cosa ci facciamo qui? Considerata l'area rivolta a nord di questa parte, ho pensato che quel concetto dell'arco nel raccogliere le due tombe del marito e la moglie Quei signori sono nati insieme, hanno faticato tutta la loro vita e la moglie ha partecipato molto del lavoro del, del marito, della fabbrica, della pizza, dello sviluppo della loro azienda. Però trovavo molto giusto che fossero accomunati assieme. Ecco perché sono due sarcofagi e li misi qui nella parte più solatia. Sono visti nelle assiali generali 
anche in questa porzione qui dove si vede il vecchio cimitero, al complesso. Ho immaginato che si debba entrare dal vecchio cimitero e ora questo qui che sarebbe in un certo senso l'inizio del loro ricordo, ci fosse un'edicola un di ingresso, che si potesse partecipare al coperto, nell'eventualità così. tempi non adatti. In questa parte lontana ho pensato un piano d'acqua, una grande vasca, nella quale deve sorgere un piccolo padiglioncino, c'è qualche accenno da questo parte. Un po' uno scopo per la meditazione, isolati, tranquilli. Se qui ci sono gente che percorrono, qui si sta isolati. Per questo lato dove l'area diventava, diremmo così, esuberante, ho immaginato una piccola cappellina o tempietto che può essere eh, utile a fare anche dei funerali, dei funebri, cerimonie, in questo senso. Siccome ha un ingresso particolare a parte, si può immaginare di tenere chiuso il cimitero e questo punto e questo potrebbe essere anche a conforto del paese.